1: Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano. Me alegra mucho que estés nuevamente en sintonía con un servidor, saludándote a ti donde quiera que te encuentres en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Gracias por permitirme acompañarte durante unos cuantos minutos. Dos temas interesantísimos los que vamos a desarrollar el día de hoy en este programa que prometo lo que, lo que siempre hago contigo en garantía que al inicio de este programa siempre tengo en mente que, al, que cuando lo escuches, lo desarrolle el tema, al finalizar tú digas, valió la pena escuchar por el placer de vivir. E, y más un tema como el del día de hoy. ¿Tú sabías que hay ciertas acciones que se pueden considerar como fugas de energía? Que probablemente ese cansancio que tienes, esa... Actitud que últimamente has manifestado, eh, esas ganas de no levantarte, no pueden ser solamente la falta de vitaminas, la mala alimentación o probablemente el estrés. Puede ser que traigas una fuga de energía. Y también en la familia existen fugas de energía tremendas, donde uno de los miembros de la familia tiene un ja carácter de los mil demonios y se encarga de quitarle y chuparle, cual vil sandijuela, eh, la energía a los demás. De eso vamos a platicar el día de hoy, te aseguro que va a ser un tema en interesante, entretenido y además el día de hoy me acompaña Teresa Alarcón que acaba de escribir un libro, acaba de publicar un libro muy interesante y que le llama, se llama, hemos querido titular al programa La Familia Perfecta, no existe, tú sabes que no existe, pero el libro de Teresa se llama Familia, tu puerto de abrigo. Me encantó por el concepto que ella maneja de no estar buscando la familia perfecta. Porque cuando leemos libros sobre familia, oye, pues el típico papá que nunca se enoja, la mamá que es encantadora, que en su vida va a dar un mal ejemplo a sus hijos. Y tú sabes y yo sé que a veces no estamos como para andar eh, dando siempre la mejor imagen dentro de nuestro núcleo familiar. Desafortunadamente nos desesperamos, nos cansamos. Cuando nos casamos queremos que la sensación de enamoramiento perdure para toda la vida y también sabes que no es así. Me gustó este libro porque habla muy, eh, habla en forma realista, cruda, sobre los problemas que vivimos en familia y eso no quiere decir que tu familia sea una familia problemática y desintegrada. Eh, lo, lo importante y lo interesante es que lo descubras, que analices, que identifiques, que digieras la bronca, que se hablen y el hecho de que existan problemas no significa que no sea una familia perfecta para ti esto vamos a platicar el día de hoy eh, en este placer de vivir también me acompaña Gaby González con su sección de dos minutos por el placer de educar a tus hijos iniciamos este programa no te vayas a retirar de la radio te aseguro que te va a encantar de principio a fin
0: no te vayas por el placer de vivir con el doctor César Lozano una ola de
1: calor de en la India, más de 750 muertos en la India por la ola de calor, oye, híjole, qué fuerte, 750 muertos que mueren por temperaturas de 45 a 48 grados centígrados, sí, en Mexicali, donde nos escuchan a través de FM Globo en Mexicali, saludo a toda la gente que me está escuchando allá, dicen allá, no hombre, aquí hace más, pues sí, pero la humedad allá está tremenda. FM Globo 101.9, saludo a toda la gente de, de esa tierra caliente, cálida y gente linda. Eh, ¿La familia perfecta existe o no existe? Es una pregunta que todos nos podemos llegar a formular. Y Tere Alarcón, en un momento más como especialista en el tema de familia, viene a decirte, y te viene a decir un tajante no, que no existe. Aunque vemos familias muy ejemplares. Un personaje en la televisión que... Eh, tiene años trabajando, pues que será? Más de 25 años llevas en los medios, 20, pues tú, no, porque le ponemos más años, ¿verdad? Son casi 20 años, Sí, casi. ya 25 ya pesteza más. Sí,
2: sí.
1: José Antonio
2: eh, Treviño.
1: Treviño, le dicen recta, es que te digo recta, pues todo el mundo te dice recta, amigo. Todo no, el mundo me dice recta, así es. Tu matrimonio fue muy sonado en los medios, él está en Sky, todos los domingos 12 del mediodía a nivel nacional, en un, un programa que se llama Proyéctese. Uh -huh. También está en Televisa Monterrey en un programa los miércoles. Tu matrimonio fue muy conocido porque tu esposa participaba contigo. Muy... Era,
2: era cantante grupera.
1: Era, era, era y cantante. muy
2: guapa. Uh -huh. ¿Era o es? Este <risa> Es cantante no, pues, eh, Ah, pensé que si sí era guapa todo no, 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 ¿cómo, cómo, cómo? Es guapísima, Pero yo
1: me refiero a... Es, sigue, sigue cantando
2: Sí, sí, sigue sí, sí, cantando, pero ahora canta Para para una cadena de hoteles allá en,
1: en, en Quintana Roo Bueno, Roma. cuando cuando yo te comenté el tema Me dijiste, a mí me gustaría mucho opinar sobre esto Porque come, dices, cometemos errores los seres humanos Exacto ¿Y qué, por qué dices que no existe la familia perfecta?
2: este, ¿por qué no existe? Porque queremos que sea perfecta, pero este son dos, dos personas que se deben de, de acoplar, que se deben de acoplar, pero nunca te vas a acoplar porque la gente vamos cambiando, entonces nunca puede ser, nunca puede ser perfecto. Sí creo en el amor, pero no puede haber un, un matrimonio Perfecto, porque para ser perfecto tendríamos que pensar igual y nunca vamos a pensar igual los dos puntos. Y porque esa
1: costumbre que tenemos recta de querer cambiar a la a la persona, tú, tú la tuviste en tu matrimonio, que ella te quería cambiar, tú la querías cambiar cuando ya se habían conocido en el noviazgo y ya
2: sabían cómo era. Exacto, mucha gente quiere que, que... o piensa que va a ser igual que en el noviazgo, ¿no? Y es totalmente diferente, aunque antes de tengas este relaciones, este no todo cambia, todo cambia, cambias en la cama, cambias en, la, en, eh, este, en el plato, el señor. Este, cambias, cambias en, en todo, ¿verdad? este Y siempre hay que cuidar el amor, pero este, hay, tiene que haber altas y bajas. Yo lo único que digo que lo más importante pues es este la confianza, cuando se termina la confianza ya se acaba todo. El amor sí puede subir y bajar, pero la confianza no. Entonces, ¿Por qué por
1: qué te expresas así de esa forma?
2: Este, se
1: pierde la confianza, se acaba, todo. Se, o sea, acaba se, todo. se pueden acabar los detalles, pero no la confianza.
2: Sí, la confi cuando se acaba la confianza, se acaba todo, para mí. El amor sí puede subir y bajar. A veces puedes dejar de querer y luego hacen detallitos y vuelves a querer. Pero cuando se termina la confianza, ya no te recupera ni con la lámpara de aladino. Para mí. ¿Lo viviste? Eh, sí, lo viví y, y también al revés, volteado, ¿verdad? También no me voy a decir que
1: no pasa que al revés volteado, al
2: revés volteado, o sea, ella hacia mí, entonces yo quise recuperar, pero ya, ya, ya no se puede, ya, cuando se termina la confianza, ya no se recupera.
1: ¿Cuál es tu recomendación para todas las jóvenes que nos escuchan? Porque hay mucha, mucha raza que está escuchando el programa ahorita, jóvenes que desean tener un matrimonio en un futuro, que ya tienen novia, que sí se ven en un futuro casados con hijos, porque tú estabas enamoradísimo. Yo, sí, 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 sí. De veras. Y quise que o, o aceptar tu opinión el día de hoy porque se eh, fue considerado hasta un matrimonio modelo, donde los dos trabajaban juntos, sí. estaban las 24 horas para arriba y para abajo, y, y se llevaban a todo dar. Y de repente nos enteramos en los medios de comunicación que Recta, José Antonio Treviño, conocido como Recta a nivel nacional, de repente dice, ya no. Ya se, nos divorciamos, y ella se fue a vivir otra parte, tú aquí, tus hijos se fueron a Quintana Roo también. Sí, y pasaste una crisis tremenda, porque tú recuerdas que
2: la, lo
1: compartiste con un servidor.
2: Exacto. Sí, fue... fue este, yo me hasta me retiré de tele y de aquí de radio, porque necesitaba un año de, de relax para Pero superar. te
1: retiraste cuando estabas en tu momento más fuerte. Exacto. Y, y dijiste adiós a la tele, adiós a la radio... Sí. ...por una depresión tremenda por tu matrimonio...
2: ...sí, y, y no tanto por ella, es por el matrimonio... ...es el matrimonio lo más importante que hay... ...me pregunta la gente, yo me quiere divorciar... ...¿me recomiendas? yo les digo que no... ...no te no te recomiendes... ...digo, yo no te recomiendo que te divorcies... ...pero si es un calvario tu tu matrimonio... ...y ya no se puede salvar, bueno... ...pero yo lo que sí les, les digo a la gente es que... ...si existe el amor... ...trátense, échenle ganas... ...pero trata de comprender a tu pareja... ...para que te comprenda... ...si él no te comprende... ...pues mejor vámonos, bye... bye ...porque no existe el matrimonio perfecto... sí existe el amor... ...pero el amor es de dos personas... ...y, y tiene que haber mucho amor... ...para poder seguir adelante... ...y antes las mujeres aguantaban mil cosas que hacían los hombres. Y ahora hoy... en la actualidad la mujer no aguanta.
1: Vámonos, vas sí, para afuera, teme. Sí, sí. Porque ahora tienen, pues, son, son autosuficientes la mayoría. Sí, ya,
2: de... ya la mujer es, es totalmente diferente. Y algo que he aprendido, sí. y, y bíblicamente lo digo, hasta Dios, o sea, eh, por eso las mujeres... ...siempre la regaron las mujeres en la historia bíblica... ...relegaron ...sí, sí, sí y, y por eso no hubo una, en los doce apóstoles no había una mujer... <risa> ...tampoco porque... ...oye, es muy discriminación es sí. el comentario, amigo sí. querido... ...es difícil, digo... ...yo creo en el amor y me voy a volver a casar, ¿eh? Sí. Y, y, me ...y estás libre y disponible... Eh, ...sí, y soy de los divorciados más... ...somos de los eh, divorciados ejemplares... ...porque nos llevamos muy bien... ...somos muy buenos amigos... Y, y voy y como carne asada con su esposo nuevo, con ella y yo, o sea, nos llevamos muy bien, ¿eh? Aclarando, no hay pleitos, no hay pleitos. Y ya no nomás estamos esperando una para que ya juntarnos los cuatro, a hacer la carne asada.
1: <risa> a ver, ¿dó que, ¿dónde <risa> te localiza la gente en redes sociales?
2: Eh, en las redes sociales, eh, como recta RectaTR en el Face, El Recta en el Twitter. Arroba
1: El Recta. Arroba El Recta. Dale tu comentario mm. en base a lo que acabas de escuchar a mi amigo El Recta. Gracias por haber no, estado gracias, el de hoy. Doctor, aquí hoy. a ir aquí a quién vamos a entrevistar Teresa Larcón acaba de llegar a cabina y viene a decirte qué opina de lo que acabas de comentar. Ella es experta en familia y acaba de sacar un libro que se llama Familia, tu puerto de abrigo y dice que sí es cierto que la familia perfecta no existe. Está de acuerdo ya contigo, pero bueno tiene cara de asombro a ver qué más dice. Después de esta pausa aquí en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: En un libro encontré esta frase y tengo a su autora eh, para entrevista en este momento. Mira, mira la, la, lo que me encontré en este libro. Una de las causas más comunes para sentirnos infelices se deriva de la ilusión que tenemos para encontrar la felicidad perfecta. Y que la felicidad perfecta pues no deja de ser más que un mito que empaña la realidad. Eh, existe una plena felicidad. Fuimos creados para ser felices. Es una tarea que deberíamos de tener los seres humanos. Pero de eso, a encontrar la felicidad perfecta es un mito. Tengo el gusto de entrevistar en este momento a Teresa Larcón, autora del libro Familia, tu puerto de abrigo. Tere, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: César, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Oye, amiga,
1: y me da gusto que en tu libro también mencionas a Carla Willow con una respuesta que te dio cuando le preguntaste cuál era el secreto para llegar hasta la cumbre, ya ves que ella es la, una mexicana que conquistó la cima del
3: Everest. Claro, y, y la verdad es que yo tuve la oportunidad de estar con ella en un congreso, no pude escuchar yo su, su conferencia.
1: Fíjate que yo sí la escuché, y, verdad, y la aprovecho para saludar a Carla Willow, a quien la admiro profundamente, excelente conferencista, aparte de una de una mujer que ha puesto el nombre de México muy alto por haber conquistado la cima del Everest.
3: Claro, sí, aparte es encantadora, encantadora y pues el consejo que me dio me sigue sirviendo, saber qué esperar en la vida, ¿verdad?, para poder llegar a las metas que nos ponemos. Oye, ¿por
1: qué tú tomas como ejemplo la respuesta de Carla Willock, eh, mexicana, que conquistó la cima del Everest en tu libro, en este libro que La Familia, tu puerto de abrigo...
3: Porque yo creo que una de las cosas que me fascinó es su respuesta, como digo, yo no pude escuchar su conferencia y de regreso veníamos en el coche y le dije, no me la vas a dar, ¿verdad? Pero si me das una cosa que concretarías, ¿cuál es como qué hacer para llegar a una cima tan alta? Y la respuesta se me hizo realmente buena, ¿no? Hay que saber qué esperar. Y en el saber qué esperar es asumir que no todo lo que vas a sentir o, o experimentar durante el transcurso va a ser agradable. Hay veces que hay miedo, que hay frío, que hay soledad. Que hay desilusión, pero ella me decía, y eso ha sido un consejo que a mí me sirve: si tú sabes que eso es parte normal de la trayectoria pues entonces sigues adelante hasta que conquistas el Everest no, este, no es que que nosotros queramos llegar a, a ser alpinistas pero todos tenemos nuestras metas, nuestros ideales y saber qué esperar en el camino en el camino de la vida familiar, en el camino de la vida matrimonial, en el camino de, de nuestra propia vida y saber que va a haber momentos pues, de miedo y de frío y de soledad y otros preciosos en que se nos va el aire de la emoción que sentimos, pues nos ayuda a no avanzar abandonar este el ideal que estamos persiguiendo.
1: A ver, tú dices, es natural que haya broncas en familia, es natural que un día ande de malas que mi esposa no esté en su mejor momento que mis hijos de repente anden de un genio de la patada, o sea la felicidad perfecta no existe ¿es lo que tú me estás diciendo?
3: claro, yo creo que tenemos que saber que, que el tener una familia preciosa no quiere decir tener una familia perfecta, el tener un magníficísimo matrimonio no quiere decir que este va a estar libre de problemas de momentos buenos, de momentos malos, el tener una buena relación con un hijo o con un amigo no implica que todo tiene que ser luz, ahí hay otro frase que por ahí alguna vez escuché y que puse en el libro, que es que en el, en el arcoíris de la vida humana eh, pues también está el color negro y, y está bien. Yo creo que muchas veces sufrimos más de la cuenta o, o creemos que somos más desdichados de lo que somos porque estamos buscando vidas donde no haya dificultades o problemas y esas no existen. Sin embargo, los problemas cuando se asumen como retos, como cuando se asumen como parte de, de la labor o de la etapa en que uno vive, pues este, ahí quedan y entonces podemos seguir adelante y llevar vidas plenamente felices.
1: Oye, querida amiga, ¿por qué, por qué esa, esa ilusión y esa costumbre que tenemos los seres humanos de creer que, ah, ya me peleé con mi esposa, no, ya sabía que eso iba a pasar? Sobre todo los recién casados, que empiezan creyendo que la felicidad me la tiene que dar ella o te la tiene que dar él, y de esa manera vamos a tener una familia estable y mis hijos deben de ser muy educados deben de portarse muy bien cuando vamos a las casas de los demás, y ese tipo de cosas lo único que causa es desilusión
3: claro, y una de las cosas importantes es saber que para aparentar en estabilidad en cualquier relación, primero hay que franquear la crisis de desilusión donde donde nos damos cuenta que el otro es quien es y no, y no quien yo quisiera y donde vemos que el matrimonio es como es y no como me lo había imaginado el tener hijos por ejemplo pudiera ser la experiencia más enriquecedora de la vida, pero quitando la parte romántica, pues tiene su parte difícil de desvelos de problemas, de angustias, de que de repente te cuesta trabajo que te entiendan o, que, o entenderlos y yo creo que todo esto cuando podemos ver que así es la vida, podemos disfrutarla, cuando nos compramos un poquito la versión hollywoodesca de que, de que la felicidad es eterna, tiene que ser perfecta entonces vivimos con muchísima desesperación tratando de, de llegar a más y entonces ¿qué pasa? que nos empezamos a enfocar en lo que nos falta en lugar de en lo que tenemos, empezamos a ver todo aquello de lo que carecemos en lugar de disfrutar lo que lo que ya hemos podido construir entonces yo creo que este realismo y este ver, yo empiezo el libro hablando del equilibrio de la persona porque la felicidad, como pongo ahí también, no es un puerto de llegada ya soy feliz y ahí me quedo, ahí me amarro es un es una manera de vivir la vida y entonces cuando cuando tú decides ser feliz, pues hay veces que te cambian los vientos, las mareas, las situaciones, pero pero entonces puedes ser feliz cuando crees que el de enfrente te tiene que hacer feliz y no trabajas en tu propio equilibrio, en tu propia eh, grandeza, en tu propia manera de ser feliz, entonces pues, no importa con quién estés junto, nunca vas a llegar a esa felicidad, sí, ¿no?
1: Y, y vas a sufrir, amiga, entras a un ciclo de sufrimiento. Sí, sí un ciclo eh, de un sufrimiento. Un libro recomendable a nivel latinoamericano América, amigos en América, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, por favor lean este libro que vale la pena, familia, tu puerto de abrigo, porque es un libro que, que viene a romper con los paradigmas de que la familia feliz es aquella familia que resuelve todos los problemas, no digo que sea una mala estrategia resolverlos, pero que tú te vas más allá, dices, va a haber broncas. Va a haber problemas, va a haber mal genio de tus hijos, tú no vas a estar siempre con la mejor disponibilidad o disposición de poder ser el papá o la mamá perfecta, y eso es parte de la felicidad.
3: Claro, y ¿sabes que Sobre todo, César, yo creo que la familia ha tenido mala prensa, porque entonces es como, ay, si no es perfecta, es un es una farsa, o ya no vale la pena, o ya está pasada de moda, y la verdad es que que quien tiene familia tiene el privilegio de privilegios, obviamente hay que cuidarla, hay que invertir, hay que dedicarse a ella, pero quienes tenemos la la oportunidad de tener familia, papás, hermanos, hijos, esposo eh, incluso la familia que escogemos, que son los amigos pues se convierte en este puerto maravilloso en donde irse uno a abrigar cuando, cuando uno no está bien cuando uno está cansado, cuando uno está decepcionado de uno mismo frustrado y también se convierte en este lugar sagrado Totalmente. para ir a compartir los sueños y las alegrías ¿no?
1: Familia, tu puerto de abrigo su autora el día de hoy Teresa de Alarcón, le agradezco mucho que haya estado, Teresa Alarcón Alarcón. Alarcón, gracias Te César Te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy En el programa Por el placer de vivir Pueden descargar el libro, también búsquenlo También a través de iTunes, pueden encontrarlo En las librerías de prestigio Muchas gracias Tere César,
3: gracias y felicidades Por tu
1: programa, bendiciones Tere Alarcón, Mil gracias, ¿eh?
3: gracias a ti, hasta luego Vamos a una breve
1: pausa, hablando de las broncas En familia, son naturales Nos dice una experta en el tema, ahorita continuamos Estás en el placer de vivir
0: No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Para quienes me preguntan el Twitter de El Recta, es arroba el recta. Eh, ponle los comentarios en relación a lo que acaba de comentarnos hace un momento, y también gracias a mi invitada del día de hoy, que me encantó sus conceptos, Tere Alarcón, gracias de todo corazón. También dije que el día de hoy vamos a hablar de ciertas fugas de energía. Cuando hablo de fugas de energía, me recuerdo la ocasión en la cual fui con un médico hace muchos años a decir, oye cansado todo el día yo creo que requiero vitaminas requiero que me analicen la sangre a ver si no es anemia que es yo en preparatoria en esa ocasión se me queda viendo y me dice de pura casualidad tú eres de los que todo el día están pensando en cosas que no pueden solucionar y en esa etapa de mi vida entrando a preparatoria había muchas broncas familiares había broncas de todo tipo dije sí de pura casualidad en la escuela eres organizado o estás al final estudiando solo para el examen. Ay, también, le dije. Y de pura casualidad hay gente con la cual te la pasas quejándote porque tienes que convivir con ellos y no te queda de otra. Oye, eres médico o brujo, me dijo, no, es que trae las tres fugas de energía más grandes que puede tener un ser humano. A ver, no entendí. Y que se me pone a darme una cátedra, cual vil experto en desarrollo humano, y me dijo. Que efectivamente, los pensamientos desgastantes, y ahora que pasa el tiempo ya me puse a investigar más sobre el tema, esas ideas que no tienen fundamento, esos pensamientos que engrandecemos por la frecuencia con las que lo evocamos, eh, esas preocupaciones que son simples al principio y después las hacemos un mar de broncas, eso es una fuga enorme de energía. Enorme desgaste produce recordar una y otra vez todos los agravios, todas las ofensas inmerecidas de seres que no tuvieron la mínima consideración en tu trato contigo y desafortunadamente el hecho de estarlo pensando ni vas a regresar el tiempo, ni te va a pedir disculpas por ofrecer una disculpa por el, lo mal que te trató, ni te va a beneficiar en nada, solamente te va a desestabilizar física y emocionalmente. Mira, tú sabes bien que ni la gente es justa ni la vida es justa, y es mejor aceptarlo desde ahorita. Así como te ha tocado tratar con gente muy buena, gente muy trabajadora, muy noble, que te admira, que te reconoce tu esfuerzo, también vas a tratar con gente que le tiene sin cuidado tu estado de ánimo y va a decirte las cosas porque le nacen, porque te lo mereces, porque me caes gordo, por lo que se le antoja su reverenda gana y punto. Ese es un pensam el pensamiento desgastante. Obviamente la poca organización para mí es una de las peores pérdidas de energía. De las más grandes, perdón. Esa pésima costumbre de no poner en orden nuestra vida. O sea, vivimos haciendo, creando, moviendo, quitando, pero no poniendo orden. Y la organización de cada cosa generalmente hace que fluya la energía, la energía de una manera más correcta, más acorde. Si te pusieras a analizar todo lo que normalmente haces en un día... Te vas a dar cuenta que muchas de esas actividades hubieran consumido menos tiempo y menos desgaste si te hubieras organizado previamente. Nos olvidamos dónde están las llaves, dónde dejé el celular, no lo cargué y después ando con el estrés de que se me va a descargar la batería, no tengo ni dónde cargarlo. Olvidamos organizar los medicamentos cuando hay una contingencia. Mira, lo que menos hacemos, está la caja de las medicinas, sí, pero ya todas caducas desde quién sabe cuándo. No la organizas por orden. Mira, aquí está todo lo que es para dolor y fiebre. Acá están todos los antidiarreicos, Acá tengo guardado antibióticos. Medicamentos que tú utilizas y que sabes que... Bueno, los antibióticos, espérate que te los indique un médico, por favor. Pero los, de, los básicos, los antiácidos, aquí está lo lo que necesito yo por problemas comunes. Ah, cuando hay una herida, un botiquín no hay, andas buscando halcón en un lado, andas buscando algodón en otro, andas buscando eh, antiséptico para ponerle la, la quemadura y no lo encuentras, todo por el desorden. Son por lo pronto dos de los, para mí, de los más grandes consumidores de energía que podrías evitar si tú desearías. Después de la intervención de mi invitada, bueno, de mi colaboradora del día de hoy, que es Gaby González, por el placer de educar a tus hijos, te doy el tercer factor que hace que consumas más energía y que desafortunadamente podrías evitarlo, pero no haces nada para hacerlo. Vamos contigo, Gaby González, por el placer de educar a tus hijos. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de educar a tus hijos Con Gaby González
4: Eres un padre reactivo o un padre efectivo. ¿Qué pasa cuando tus hijos no te hacen caso y las cosas se salen de control en casa? Seguramente te has escuchado pidiéndole algo amablemente a tu hijo y acto seguido pasa el tiempo y no sucede lo que espera. ¿Qué haces? Hace? Hola, yo soy Gaby González. Seguramente te ha pasado que repites la instrucción y repites y repites y repites. A lo mejor empiezan las amenazas, pero después empiezan las súplicas. Los sermones, el por favor haces lo que te digo, pero aún así tu hijo no responde y entonces explotas. ¿Y qué pasa cuando explotas? Seguramente sale el Hulk. Cuando sale el Hulk, de repente dices cosas que no querías decir y te arrepientes y entra la culpa. A esto es a lo que yo le llamo el ciclo de la paternidad reactiva. La paternidad reactiva es el resultado de padres que tienen muchísimo corazón pero están pocos preparados que les hace falta saber qué es lo que necesitas hacer para que realmente tus hijos te hagan caso. Seguramente no quieres lastimar a tus hijos pero no sabes cómo hacerlo. Hoy compartiré contigo los tres pilares de la paternidad efectiva para que vivas esta hermosa aventura de ser padre sin que a veces quieras tirar la toalla. El primer pilar es reconoce tu patrón reactivo. Para ser un padre efectivo necesitas aprender de tu historia, tomar la lección y soltar el patrón. El segundo pilar es la anticipación como brújula. ¿Por qué? Porque cuando anticipas cuáles son los comportamientos es muchísimo más fácil que los prevengas y por lo tanto que acabes cayendo en el ciclo de la paternidad reactiva. No necesitas reaccionar, pero para ello necesitas tener un mapa sobre el cual quieres actuar y para esto necesitas anticipar. El pilar número 3 es la caja de recursos. Aborda cada situación de manera efectiva, sabiendo qué hacer. Créeme, hay muchas técnicas, hay muchas estrategias que te ayudan a ser muchísimo mejor padre. Cuando sabes cuáles son, las, realmente las aplicas de una manera efectiva, la cosa cambia por completo. Y hoy te pregunto, ¿qué quieres ser un padre reactivo o un padre efectivo? Si quieres cambiar este patrón, visítame en www.paternidadefectiva.com y conoce más técnicas y estrategias que te pueden ayudar y empoderar, a que realmente el caos termine en casa y tu hijo te haga caso, acuérdate que los niños necesitan papás seguros
0: y efectivos por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: dentro de las fugas de energía también está el mal carácter pero el mal carácter no nada más tuyo sino de la gente que te rodea las broncas más grandes y desgastantes a los que nos enfrentamos a nivel personal y laboral la gente que no comulga con nuestras ideas. Y eso va a existir siempre. Gente que no comulga con tus valores, con tus costumbres, con tu limpieza, con tu orden, va a seguir existiendo. Mejor que te caiga el 20 desde ahorita. De que lo vas a seguir tratando a gente así, vas a seguir tratando a gente así. Existirán algunos casos donde exista la posibilidad de decir, de lejecitos. Pero no siempre es así. Hay personas que no nos queda de otra más que seguir tratándolos. ¿Por qué? Porque nos tocó así amigo, así nos tocó y es parte de tu crecimiento personal y espiritual, el soportar sobrellevar, el entender que la gente no va a ser siempre como yo digo, oye yo quiero terminar este programa con una frase matona que va muy ad hoc al tema que hemos desarrollado, no solamente por la familia perfecta, sino por las fugas de energía desear el mal a alguien es la máxima fuga de energía la máxima fuga de prosperidad y de tranquilidad por favor no te enganches con quien no debes, deja que fluyan quienes no valen la pena, así o más claro. Deseo que mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la bronca más grande no es la que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Saludo a mis amigos en Ciudad Mante, Anilu te saludo con mucho gusto amiga, operadora de audio controles, locutora de Ciudad Mante, Tamaulipas, gracias por tus mensajes. Saludo con gusto a Monclova A Morelia, a Hidalgo, del El Parral A Guasave, Fresnillo, Ensenada, El Paso Y Glepas, Durango Gracias por estar en sintonía, tenemos una cita Conoces el horario Conoces la estación, ánimo Hasta la próxima
0: Tus temas de conversación son un reflejo De lo que hay en tu interior Y hoy te has llenado de pensamientos positivos Al sintonizar